0: وی قسمت قبل گفتم در اواخر حکومت عثمان یه سری اعتراضات بر ضد اون شکل میگیره عثمان به این اعتراضات توجهی نمیکنه مردم از مناطق مختلف بلاد اسلامی حرکت میکنن و در مدینه تجمع میکنن و در نهایت با دخالت مروان ابن حکم داماد و مشاور عثمان اعتراضات مردم به آشوب بدل میشه و عثمان در میان شلوغی ها و آشوب به قتل میرسه قتل عثمان مصادف بود با بالا گرفتن درگیری ها و هر در سرزمین اسلام ادهی مثل ماویه در شام دایی خلافت شدن و یه سری مناطق دیگه مثل مصر و بسر قرق در آشوب این دو مورد رو اضافه کنید به تهدیدات امپراتوری بیزانس یا همون روم شرقی برای حمله به عرب و پس گرفتن سرزمین های از دست رفته. عرب می تنها راه خلاص شدن از درگیری ها و آشوب انتخاب خلیفه است اما چه کسی باید خلیفه می به وقایه ای که از اواخر دوران حکومت عثمان تا زمان صلح حسن ابن علی با معاویه رخ میده اجمالا میگن فتنه اول. فتنه اول شامل یه سری درگیری ها و جنگ های داخلیه. بر اینکه بتونیم یه نگاهی به این مختب اندازیم لازم راجع به ششتا شخصیت یه پیش پیشزمینهی داشته باشیم. شخصیت اول علیه که یه چیزایی راجع بهش میدونیم. علی پسر امو و داماد محمد بود. در زمان محمد در جنگ ها و فعالیت های سیاسی حضور خیلی پررنگی داشت اما بعد از اینکه محمد میمیره و به خصوص بعد از مرگ همسرش فاطمه از سیاست دل سرد میشه و از قدرت فاصله میگیره روایت ها میگن توی اون دوران علی مشغول کشاورزی توی زمین های پدریش میشه و مشغول کندن قنات البته علی گاهن به خلفا مشاوره میداد یا به عنوان قاضی قضاوت می کرد ولی خب هیچ کدوم از این فعالیت ها زیاد جدی نبودن رابطه علی با خلفا رو هم توی قسمت قبلی براتون گفتم نه آنچنان با هم همکاری میکردند و نه جنگ و ستیزی با هم داشتن مناقشه ترین رابطه علی با خلفا برمیگشت به زمان عثمان علی جز منتقدان حکومت عثمان بود ولی خب از طرفی موافق هرج و و پایین کشیدن عثمان به هر قیمتی هم نه برای همین زمانی که مردم میان به مدینه و میخوان به خونه عثمان حمله کنن، علی جز معدود کسایی که از عثمان دفاع میکنه و سعی میکنه که مردم را آروم کنه. حتی گفتم در این راه پسرش حسن هم زخمی میشه. شخصیت دوم آیش هست. آیش دختر عبوبکر و سومین همسر محمد بود. به واسطه اصل و نسبش محبوبیت خیلی زیادی در میون مسلمونا داشت. به طوری که اون زمان بهش میگ هنوز که هنوز آیشه نزد اهل سنت شخصیت محترمیه هرچند شیعیان خیلی احترامی براش قائل نیستند دلیلشو توی ادامه میفهمید. آیشه در زمان محمد پدرش بکر و عمر فعالیت سیاسی چندانی نداشت. اما در نیمه دوم دوران حکومت عثمان جزء اولین کسایی که روبروی عثمان قرار میگیره. به طور خلاصه اگر بخوام بگم اگر تا اون زمان کسی نسبت به عثمان اعتراض میکرد، یا اعتراضش غیر مستقیم بود یا در خفا. اما زمانی که آیشه علنن در مسجد حکومت عثمان رو انحراف از مسیر محمد توصیف میکنه مردمم مردم هم جرعت می که علنا مقام خلافت رو نقد کنن. به همین خاطر آیشه رو می شه یکی از مهمترین اوامل سقوط عثمان در نظر گرفت. شخصیت سومی که به داریم تله بن عبدالله یکی از صحابه مشهور محمده. رابطه تلهه با خلافا رابطه ای بود. با ابو بکر رابطه خیلی خوبی داشت درست مثل یه برادر. حتی میگن تلهه به خاطر ابو بکر بوده که مسلمون میشه. اما در زمان ماجرای صقیفه بنی ساعده و خلیفه شدن ابو ظاهرا ظاهرن تلحه در ابتدا با این انتخاب مخالفه. چون معتقد ابو بکر باید با علی مشورت میکرده و نکرده. البته که مدتی بعد با ابو بکر بیعت میکنه. بعد از مرگ ابو بکر تله موافق موافع خلیفه شدن امر نبوده با این توجیه که عمر شخصیت تندخویه و خلافتش به صلاح نیست. با وجود این مخالفت البته امر تله رو به عنوان یکی از اعضای شورای شش نفره تعیین جانشینش انتخاب میکنه. زمانی که امر از دنیا میره و شورا مشغول تین جانشین امر میشه تله در سفر بوده و توی رعی شرکت نمیکنه برای همین زمانی که تلحه از سفر برمیگرده و می‌بینه که عثمان به خلافت رسیده نسبت به این انتخاب اعتراض می‌کنه. هرچند عثمان اعلام می‌کنه که حاضر گیری کنه و رأی‌گیری دوباره انجام بشه. اما طلحه راضی میشه که عثمان بر جایگاه خودش به عنوان خلیفه باقی بمونه. این رضایت طلحه البته همچین مفت و مجانی هم نبود. عثمان امتیازات زیادی رو به طلحه میده برای جلب حمایتش. از جمله 200000 دینار و مقداری زمین. با همه این بعض رو بخشش ها اما نهایتا تله در صف مخالفان عثمان قرار میگیره و در روزهای آخر حکومت عثمان در محاصره مدینه شرکت میکنه حتی بعضی ها میگن در قتل عثمان هم به طور غیر مستقیم نقش داشته شخصیت چهارم زبیر بن عوامه زبیر هم مثل تله از صحابه مشهور محمد بود به واسطه خیشاوندی که با علی داشت که اون زمان میشد پسر عمش رابطه خیلی خوبی با اون داشت یه جورایی میشه گفت که به سمت علی متمایل بود تا سه خلیفه اول. زبیر بعد از ماجرای صقیفه بنی ساعد جز معدود کسایی که به نشانه اعتراض و به حمایت از علی موقتا با ابوبکر بیعت نمیکنه. در شورای شش نفره تعیین خلافت هم زبیر جز معدود کسایی که به علی رأی میده. پس میبینیم که رابطه خیلی خوبی باش داره. رابطه خوب علی و زبیر ادامه داره تا زمان عثمان. در زمان عثمان زبیر به همراه طلحه در صف اول مخالفان عثمان قرار میگیره و همین قرار گرفتن در صف مخالفان عثمان باعث میشه بعد از مرگ عثمان رابطه علی و زبیر خچه‌دار بشه که باز در ادامه بهش میپردازیم اما دو شخصیت آخر، معاویه و امراص اول از معاویه شروع کنیم معاویه پسر ابوسفیان یکی از بزرگان مکه بود هوایل جز مخالفان سرسخت محمد و مسلمان بود ولی زمانی که مکه به دست مسلمون ها فتح میشه یا از ترس برق شمشیر ایمان وجودش رو فرا میگیره و مسلمان میشه. بعد از مرگ محمد و در زمان ابوبکر معاویه به همراه برادرش معمول میشه بره به منطقه شام یا همون سوریه امروزی و با حکومت روم شرقی یا همون بیزانس استلاحاً جهاد کنه. جنگ معاویه با بیزانس در شام با موفقیت همراه میشه و معاویه و برادرش در شام مستقر میشن. زمانی که برادر معاویه از دنیا میره، میراس و مقامش در شام به تنهایی به معاویه میرسه. معاویه هم حسابی در شام دم و دستگاه ایجاد میکنه و این دم و دستگاه معاویه در شام در زمان خلافت عثمان حسابی اثبات میشه. معاویه به خاطر درگیری‌هایی که با امپراتوری بیزانس داشت، مستقیم و غیرمستقیم تأثیرات زیادی از اونا گرفت. تأثیراتی مثل زندگی تجملاتی، ساختن با شکوه برای اولین بار در اسلام و ایجاد یک خزانه خیلی عظیم برای حکومتش. البته از حق نگذریم، یکی از تأثیرات مثبت ماویہ این بود که از تجربیات اسرهای رومی در اداره امور شام استفاده می‌کرد و همین مسئله باعث شده بود حکومت معاویه یه حکومت قائدمند باشه. رو راست باشم معاویه علکی توی شام جا باز نکرده بود و قدرتش توی شام به خاطر این بود که حواسش به همه چیز بود. برخلاف خلیفه وقت عثمان که اصلا توی عالم دیگهی بود و از هیچ مسئله سیاسی آگاهی نداشت. در اواخر حکومت عثمان که یه سری اعتراضات شکل میگیره در نقاط مختلف یکی از جایی که اعتراضات خیلی در اونجا تأثیر نمیذاره، شامه. نه به این خاطر که اعتراضات و مشکلات توی شام نبود به این خاطر که معاویه خیلی سری اعتراضات رو در نطفه خفه میکرد یکی از مثالهای مشهور سرکوب مترزین ابوزر قفاریه ابوزر قفاری یکی از اهالی شام بود که نسبت به اختلاف طبقاتی و فقر توی شام معترض بود نهایتا معاویون رو از شام تبعید میکنه و نهایتا ابوزر در صحرای روزه در انزوا فوت میکنه عثمان علاقه زیادی به معاویه داشت و خیلی از معاویه حمایت می‌کرد مثل همین ماجره ابوذر قفاری که حالا ماجراش مفصل را راجعش صحبت می‌کنیم معاویه هم متقابلا و در ظاهر مرید و دنبال روی عثمان بود سر همین قضیه زمانی که معترزین به مدینه هجوم می‌آورند و خونه عثمان رو محاصره می‌کنند مروان بن حکم یه نامه به معاویه می‌نویسه تا معاویه به همراه ارتشش به کمک اونها بیاد و محاصره رو بشکنه اما ارتش معاویه هیچ وقت به سمت مدینه حرکت نمی کنه. چون طبق عقیده معاویه چرا باید لشکر را برای کسی که سقوطش حتمیه بکشند داد؟ و شخصیت آخر امرو آس. از امرو آس همینقدر بدونیم که مدتی حاکم مصر بود اما بعد از شکل گرفتن اعتراضات به شام میره و اونجا یه جورایی نقش مشاور معاویه رو بازی میکنه. شخصیت معاویه و امرو آس مثل شخصیت گربه نره و روباه مکار توی کارتون پینوکیو هستن. اینا از یه جایی به بعد همیشه کنار همن، اما این کنار هم بودنشون به خاطر اهداف مشترک و عقاید شخصی نیست، به خاطر منافع مشترکه. توی قسمت بعدی مفصلتر راجع به این دو نفر و رابطشون صحبت میکنیم، اما فعلا بریم سراغ اصل مطلب. عرب میدونستان هرچقدر هم که بگردند کاندیدای جدی تر از علی برای خلافت پیدا نمیکنند سه تا دلیل وجود داشت که علی رو در خلافت بی‌رقیب میکرد از نظر اصل و نسب که اتفاقا خیلی فاکتور مهمی برای عرب بود پدر و پدر بزرگ علی از بزرگان مکه بودند و نفوذ زیادی در بین عرب داشتند اینو اضافه کنیم به اینکه علی داماد محبوب ترین فرد عرب یعنی محمد بود دلیل دوم به خاطر فعالیت‌های زیاد علی در زمان محمد، کارایی و قدرت اجراییش به اعراب ثابت شده بود و اعراب می‌دونستان علی کاریزمای لازم برای رهبری اعراب رو داره و می‌تونه اونها را از این شرایط نجات بده. و دلیل سوم چون علی در زمان خلافت عثمان موضع بی‌طرفانه رو اتخاذ کرده بود، هم مخالفان عثمان و, و هم طرفداران عثمان بعد از قتل عثمان به سمت علی جذب شدن. طبیعی هم بود چون علی نه همکاری جدی با عثمان داشت و نه اینکه روی عثمان شمشیر کشیده بود و اینجوری به هیچ هیچکدوم از دو طرف بر نمیخورد با این دلایل اعراب نزد علی میرن تا به علی بیعت کنن و اونو به عنوان خلیفه انتخاب کنن. اما علی بدون اینکه جواب درستی به اونها بده، پیشنهاد اونها رو رد میکنه. اما چرا؟ شاید چون واقعا رمقی برای فعالیت‌های سیاسی نداره و ترجیح میده باقی عمرشو به کشاورزی مشغول بشه. شاید میدونه اعراب حالا که توی شرایط بحرانی هستن اومدن سراغش و ممکنه وقتی اوضاع خوب بشه همه چیز رو فراموش کنن. و شاید هم میدونه اگر به خلافت برسه خیلی‌ها با سیاستهاش مخالفت خواهند کرد. به هر حال اعراب در مسجد جمع میشن تا شخص دیگه‌ای رو به عنوان خلیفه انتخاب کنند. نظرها سمت سه نفر میره. نفر اول سعد بن و وقاص بود، پدر اون عمر سعد معروف. سعد بن و وقاص از فرمانده‌های ارشد لشکر عرب در حمله به ایران بود. به همین خاطر اعتبار خیلی زیادی نزد عرب داشت. با این وجود زمانی که به اون پیشنهاد میدن خرقه خلافت رو برتن کنه، اون این پیشنهاد رو رد میکنه. سعد بن و وقاص دو تا دلیل رو برای رد کردن خلافت بیان میکنه. یکی این که برای خلافت علاوه بر سیاست به دیانت هم نیازه که من دیانت رو ندارم. و دوم به اندازه کافی در فعالیت‌های سیاسی حضور داشتم و حالا دیگه خستم. کاندیدای دوم خلافت زبیر بود. اما زبیر طرفدارای زیادی نداشت که بخوان ازش حمایت کنند. از طرفی چون پسر عمه‌ی علی بود، یه جورایی این رو خورده بود و روش نمی‌شد حالا که علی خلافت رو قبول نکرده، اون بیاد و دو دستی قبول کنه. برای همین نظرها رفت سمت طلحه با اینکه طلحه باز طرفدارش نسبت به زبیر بیشتر بود ولی باز هم قدری طرفدار نداشت که بشه روش حساب کرد اما خب زمان داشت به سرعت پیش میرفت و اعراب چه با تردید و چه با ایمان باید یه نفر رو به عنوان خلیفه انتخاب میکرد. تو این زمان یه شخصیت جدید وارد میشه به نام مالک اشتر مالک از اهالی کوفه بود و از فرماندهان اصلی لشکرکشی به روم اشتار هم به خاطر زخمی بود که روی چشم چپش در جنگ افتاده بود. مالک به واسطه ی نظامی بودنش شخصیت کاریزماتیکی داشت و یک کمی هم تندخو بود. سر همین قضیه مردم و خصوصا اهالی کوفه خیلی ازش حساب می‌بردند و خیلی میتونست روی مردم تأثیر بذاره. مالک میگه وقتی شخصیتی مثل علی هست که هم از نظر سیاسی تجربه داره و هم از نظر دینی مورد قبول همه است چرا ما باید بریم سراغ گزینه‌های دیگه؟ باید با شخصی بیعت کنیم که همه قبولش داشته باشن. مردم میگن ما یه بار نزد علی رفتیم و اون قبول نکرده. حالا باید چیکار کنیم؟ مالک میگه اگر همه اصرار کنن و روی حرفشون پافشاری کنن، علی حتما قبول میکنه تو این شرایط البته یه ده تحت تاثیر حرفای مالک جوگیر میشن و میگن اگر علی قبول نکرد اصلاً به زور اون رو خلیفه می به هر حال چه با زور و چه با حرف مردم نزد علی میرن و با اصرار زیاد علی قبول میکنه که خلیفه بشه. اما قبلش هشدار میده که مردم باید تصمیمات و عواقب تصمیمات اون رو بپذیرن. حکومت علی حکومت که از نظر سیاسی شاید پر اشتباه باشه. اما از نظر انسانی خیلی جای تعمل داره. علی در ابتدای حکومتش هیچ اجباری ایجاد نمیکنه که مردم با اون بیعت کنن و این 1400 سال پیش واقعا مثاق دموکراسی بوده چیزی که هنوز ما بهش نرسیدیم یه مثال از این قضیه ماجرای عبدالله ابن عمره زمانی که مردم در مسجد داشتن با علی بیعت می‌کردن مالک اشتر میره نزد عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم تا بهش خبر بده که بیاد و با علی بیعت کنه عبدالله میگه زمانی من با علی بیعت میکنم که اکثریت مردم باش بیعت کرده باشن. مالک اینو میشنوه به زور عبدالله رو کتبسته نزد علی میبره تا ازش بیعت بگیره. گفتم کلن شخصیت مالک اشتر به خاطر نظامی بودنش کمی تندخو و عصبیه. مالک وارد مسجد میشه و ماجرا رو تعریف میکنه. علی از شنیدن ماجرا به شدت عصبانی میشه و به مالک میگه که اونو رها کنه و بیعت کردن و نکردن رو به اختیار خودش بذاره مالک میگه اگر عبدالله بیعت نکنه هیچ بعید نیست که مدتی بعد روبروی ما قرار بگیره اما علی باز هم زیر بار نمیره مالک میگه تنها من در صورتی عبدالله رو آزاد میکنم که یه فرد معتبر زامن بشه که اون بر ضد ما شورش نخواهد کرد و اون زمان علی حرکت جالبی میکنه از جاش بلند میشه میره نزد مالک دست اون رو از دست عبدالله جدا میکنه و میگه رهایش کن که من خود زامنه اویم. یکی از مسائل مهم دیگهی که در حکومت علی قابل بررسیه بحث خزانه دولتی و بیت ماله. به میشه گفت در حکومت علی چیزی به نام خزانه دولتی وجود نداشته. علی معتقد بود دولت سرمایه و پولی از خودش نداره و هرچی که هست متعلق به مردمه. دولت حق ندارن سرمایه مردم رو نزد خودشون نگه دارن. مقایسه کنید حالا با دوران خودمون سر همین قضیه علی هرچی که خزانه دولتی داشت به سرعت بین مردم پخش میکرد اون هم به مساوات یعنی اون کس که مثلا از صحابی محمد بود و سی و اندی سال وقفه بیوقف داشت همون قدری مقرری می‌گرفت که مثلا آدم تازه مسلمون شده نگفته نماند که این ب هم خلاصه به مسلمون ها نمیشد و ادیان دیگه و افراد دیگه مثل یهودی ها و مسیحی ها هم سهم خودشون رو داشتن حرف از ادیان دیگه شد توی پرانتزین رو بگم در زمان صدر اسلام اگر مثلا یه مسیحی با یه مسیحی سر یه ای به مشکل میخورد، بین این دو نفر با احکام مسیحیت قضاوت می شد نه احکام اسلامی و اینم باز به نوبه خودش جالبه که اونها رو با عقاید خودشون می نه با عقاید دیگران. اقدام مهم دیگه علی بعد از رسیدن به خلافت تعویض همه والیانی بود که در زمان عثمان شده بودن. علی همه والیان رو عوض میکنه کنه به جز دو مورد اولی معاویه است که اصلا به بحانهای مختلف جواب علی رو نمیده که بعدا راجبش صحبت میکنیم. و شخصیت بعدی ابو موسا اشعری والی کوفه است. ابو موسا اشعری به پیشنهاد مالکه اشتر عوض نمی که البته ماجرا داره. قبل از ابو موسا یه فردی به نام ولید ابن اقبه والی کوفه بود. ولید برادر رضایی عثمان بود. یه روز ولید برای نماز صبح میره مسجد که امامت نماز رو بر عهده بگیره توی نماز صبح ولید به جای دورکت چهار رکت نماز میخونه. مردم از این حرکت ولید تعجب میکنن و میگن که یا امیر چرا به جای دورکت چهار رکت نماز خوندی ولید میگه امروز حالم خیلی خوبه اگر بخواد چهار رکت دیگه براتون نماز میکنن و مردم حسابی تعجب میکنن از این قضیه که چه اتفاقی افتاده؟ چرا داره حزیون میگه؟ جلوتر میرن و میفهمن که بله مسکه ولید حسابی مشروب خورده همین میشه که ولید رو از کوفه بیرون میکنن و به صورت خود جوش با ابو موسی اشعری بیعت میکنن و اون رو به عنوان والی خودشون انتخاب میکنن ابو موسی اشعری فقیه زاهد و ساده بود که خیلی از مسائل سیاسی سردر در این رو خوب به خاطرتون بسپارین چون در ادامه باش کار داریم. توی لیست والیان انتخاب شده از سمت علی، اسمی از تله و زبیر دیده نمیشه. زبیر و خصوصا تله که قرار بود به جای علی خلیفه بشن، حالا توقع داشتند علی لاعقل حکومتی یکی از ولایات رو به اونها بده. اما علی نه تنها حکومتی رو به اونها نمیده، بلکه اموالی رو که تله در زمان عثمان به دست آورده، از اون طلب میکنه. تله از آن میکنه که این اموال رو عثمان به اون بخشیده. اما علی میگه که این اموال ارث پدری عثمان نبوده و از بیت بوده. حالا هم باید به جای اصلیش برگرده. طلحه که میبینه منافعش حسابی در خطره تصمیم میگیره تغییر موزه بده و روبروی علی بیسته. اما با چه بحانه ای؟ چه جوری روبروی خلیفه ای بیستن که خودشون انتخابش کرده بودند با خون عثمان. مهم نیست کی عثمان رو کشته. حالا که علی خلیفه شده، میشه خون عثمان رو از علی طلب کرد و همه تقصیرها رو گردن اون انداخت. تلحه به زوبیر پیشنهاد میده که اون رو توی این مسیر همراهی کنه. گفته میشه در ابتدا زوبیر قصد پیوستن به تلحه رو نداشته. اما عبدالله، پسر ارشد زوبیر، پدرش رو تحریک میکنه که به اون بپیونده پیونده. میگه که از علی که به تو چیزی نمیرسه ولی اینطوری ممکنه لاقل در رقابت با تلحه به خلافت برسی. این میشه که تلحه و زوبیر به بهانه حج عمر راهی مکه؟ حله و زبیر میدونستان با وجود سابقه خوبی که دارن باز هم محبوبیتشون به حدی نیست که بخوان رو به روی علی بایستن برای همین نیاز به شخص سومی هست که رهبری جنبش اونا ضد علی رو بر بگیره اونها نزد آیشه میرن و اون رو تحریک میکنن که به خونخواهی عثمان قیام کنه آیشه هم به اونها نه نمیگه بعد از مدتی مروان ابن حکم و دیگر اعضای خاندان بنی که بعد از مرگ عثمان فروری شده بودند به این جنبش میپیوندند و جنبشی شکل میگیره مشهور به جمل واکنش علی نسبت به این جنبش طبیعتا مثبت نیست و علی خونخواهی از عثمان رو صرفا بهانهی برای قدرت طلبی میدونه چون اولا عثمان برخلاف چیزی که اهل جمل میگن همچین شخصیت مظلومی هم نبوده باعث مشکلاتی که در دوران حکومتش پیش میاد همون تبعیزها و بیفکریهای خودش بوده نه کس دیگه درسانی قاتل عثمان مشخص نیست و چجوری میشه وقتی هیچ سند و مدرکی از قاتل عثمان وجود نداره از قاتلین اثمان خونخواهی کرد و سوم همین آیشه تله و زبیر که به خونخواهی از عثمان برخواستن جزو اولین معترضان علنی به عثمان بودند بنابراین اگر قرار باشه کسی برای مرگ عثمان جواب پس بده این افراد باید توی صفحه اول بیستند. با همه اینها علی موزه مدارا رو اتخاذ میکنه و با اهل جمل درگیر نمیشه. اونا اما از این فرصت برای آماده سازی خودشون استفاده میکنن. اهل جمل شروع میکنن به سفر کردن برای جماوری مخالفان ضد علی. علت این که به این جنبش میگفتن جمل این بود که آیشه سوار بر کوهان شطوری در رأس کاروان قرار داشت و شهر به شهر میگشت و مردم رو ضد علی تحریک میکرد. جمل هم که علت شهرت این شطور به خاطر شایعاتی بود که اهل جمل پیرامونی ساخته بودند. مثلا یکی از این شایعاتی این بود که سرگین این شطور مقدسه و بیمار رو شفا میده. کاروان جمل بعد از سفری طولانی نهایتاً به شهر بسره میرسه و شهر رو محاصره میکنه. از اونجایی که اکثریت شهر بصره طرفداران علی بودن، اونها به شهر حمله میکنن و بعد از قارت و چپاول شهر بیش و سبیل والی علی رو از تهمت کنن و حسابی اونو تحقیر میکنن. تاریخ نگار معتقدن علت حمله اونها به شهر بسره این بوده که اونها بتونن با دسترسی به بیتولمال هزینه های جنگ رو فراهم کنن. و این خب یه تضاد جالب میسازه. کسایی که میخواستن به خونخوایی از عثمان بپردازن، خون یه عالمه رو, رو روی زمین ریختن. بعد از حمله به بسره علی دید که هیچ چاره ای جز مقابله با اهل جمل نداره. علی فتوا میده که مسلمون برای جهاد با اهل جمل آماده بشن این اتفاق برای اولین بار در اسلام رخ میده مسلمون تا قبل از جمل اگر جنگی داشتن یا با کفار بود یا با ادیان بیگانه اما این بار صحبت از یه جنگ داخلی بود سر همین قضیه یه ده مثل ابو اشعری فتوه علی رو قبول نمی و میگن مبارزه با اهل جمل حرامه علی و یارانش هم با معتقد بودند که برادری و همکیشی به اسم و لفظ نیست بلکه به عمله. کدوم برادری خونه برادر بیگناهش رو میریزه؟ اهل جمل با اقداماتشون فقط دارن از اسم دین سو استفاده می کنن. حلی محمد ابن بکر رو به کوفه و مالک اشتر رو به مصر می فرسته تا دافتلبینی برای مبارزه با اهل جمل پیدا کنن. توی پرانتز بگم عرب چیزی به نام ارتش ثابت و مشخص نداشتند. وقتی جنگی میشد، طبق فتوای ولی امر یا زمیم قبیلهشون دور هم جمع می و یه لشکر می ساختن. برای همین همیشه لشکر عرب خیلی سریع ایجاد می و گاهن خیلی سریع هم از هم فرو می پاشید. بگذاریم، مالک اشتر میره به سمت مصر و محمد ابن میره بکر می سمت کوفه. موقع رفتن، مالک اشتر به محمد میگه در تعجبم علی چرا منی که با اهل کوفه آشنایم رو به مصر فرستاده؟ و تو که با اهل مصر آشنایی رو به کوفه کوفیان از من حرف بیشتری دارند تا تو جواب محمد ابن ابی بکر جالبه علی میخواهد مردم با قسطانیت قلبی به جهاد بیایند نه به خاطر ترس از مال کشتر چند وقت بعد لشکر علی در حوالی شهر بصره برای مقابله با اهل جمل جمع میشه. با اصرار علی پیش از شروع درگیری مذاکراتی بین دو طرف صورت میگیره تا قضیه بدون خون و خون ریزی حل بشه. علی خودش مشغول مذاکره با تله و زبیر میشه و محمد ابن عبیبک رو نزد خواهرش میفرسته تا با آیشه مذاکره کنه. این محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اول بود که در دو سالگی پدرش رو از دست میده و علی سرپرستی اونو براهده بر عهده میگیره رابطه این دو هم خیلی با هم خوب بوده درست مثل پدر و پسر صحبت محمد با خواهرش آیش راه به جایی نمی بره و آیش هم بر موزه جنگ باقی میمونه از طرف دیگه علی که به مذاکره با تله و مشغول شده بود ظاهرا میتونه روی زبیر تاثیر بذاره و اون نسبت به جنگ دودل کنه زبیر بعد از مذاکرات و کش و قوس فراوان نهایتا نیمه شب سر به بیابون میذاره و به تنهایی اردوی جمل رو ترک میکنه. ناگفته نمونه پسر زوبیر عبدالله توی اردوی جمل باقی میمونه و پدرش زبیر رو که رفته یه ترسو قلمداد داد میکنه. با رفتن زبیر امیدها بر این بود که با ادامه مذاکرات ماجرا بدون خون و خون ریزی حل بشه. اما شب همون ماجرا مروان ابن حکم و یه عده دیگه به اردوگاه لشکر علی حمله می و عده ای رو می این اقدام اونها در رو به روی همه مذاکرات میبنده و چاره جز جنگ باقی نمی زاره. فردای اون روز جنگ جمل آغاز می شه. طبق روایت ها جنگ جمل بیشتر یه جنگ تن به تن بوده تا جنگ دوتا لشکر با هم. این جنگ با زخمی شدن عبدالله ابن زوبیر کشته شدن تلحه و شکست اهل جمل به پایان میرسه. جالب توی روایتهای متعدد اومده که تلحه به وسیله تیری که مروان ابن حکم سوی اون پرتاب کرده کشته شده. این کار با این توجیه انجام شده که اگر اهل جمل در جنگ پیروز شدند، خلافت به تلحه نرسه و مروان به عنوان خلیفه انتخاب بشه. اعضای جمل سرنوشت متفاوتی داشتن. بعد از چکست آیشه با علی بیعت میکنه و به شرط عدم ایجاد آشوب به مدینه میره. مروان ابن حکم و دیگر اعضای خاندان بنیومیه هم همین کار رو میکنن و علی اونها را از محاکمه عف میکنه. شطور آیشه هم که اسگر نام داشت سر بریده میشه و جسدش در آتش میسوزه. برای اینکه شاید افسانهها ها و شایعاتی که پشت این شطور هست از سر مردم بیرون بره. یکی از عجیبترین سرنوشت ها رو البته زبیر داشت. زوبیر که سر به بیابون گذاشته بود توسط یکی از اعراب بادی نشین به قتل میرسه. زمانی که اون عرب نزد علی میاد تا به خاطر قتل زوبیر از اون پاداش بگیره علی تنها یه جمله میگه. از پیانبر شنیدم که قاتل زبیر به جهنم میرود. با پایان جنگ جمل مسلمونا فکر میکردن که این اولین و آخرین جنگ داخلی یه که بین اونا داده. اما جنگ جمل تنها مقدمه ای بود برای جنگ های بزرگتر. این پایان اپیزود پنجم پستگست بود. لازم یه نکتر را اینجا ذکر کنم. اپیزود قبلی پستگست، این اپیزود و اگر خدا بخواد اپیزود آینده بر اساس دانشنامه ایرانیکا و مقالات ویلفرد مادلونگ اسلامشناس آلمانی نوشته شده و روایت های من مندر نیست. اگر از پسکست خوشتون اومد با معرفی اون به دوستاتون از ما حمایت کنید یه سری هم به کانال پست آندرلاین کست بزنید بد نیست ممنونم که این قسمت رو شنیدید دوستتون دارم خدا